0: Tu dois arrêter de croire qu'afin d'arriver à tes résultats souhaités, tu as besoin de maintenir une routine extrême. Oui, naturellement, tu dois bouger tes fesses afin d'y arriver, mais c'est la constance, et la discipline qui va t'aider à y arriver, mais pas nécessairement l'intensité. Moi, je te dis que ce sont des petits changements qui auront un énorme impact sur tes résultats. Écoute bien ça. Voici dans l'ABC de la paire de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids dans l'épisode 35. Déjà je capote, ça va tellement vite girl. Je suis tellement contente que tu m'écoutes encore tous les lundis religieusement. T'en manques pas un parce que tu veux vraiment savoir comment incarner une femme en santé. Aujourd'hui dans l'ABC de la perte de poids, on va élaborer sur le C du comportement à avoir afin d'avoir des résultats. Donc, j'aime ça le dire, c'est des petites choses, des petites habitudes qui vont avoir un énorme impact dans ta vie. Puis ça, c'est un peu de James Clear que l'ai pris là, un « Rien peut tout changer ». C'est un livre que je conseille à 100% que je parle souvent. Mais c'est fou de réaliser que parfois, ce sont des petites choses qui vont avoir un gros impact dans ta vie. Puis c'est pas l'intensité qui va faire un, un impact, c'est la constance, c'est la discipline que tu vas y mettre et c'est à long terme que tu vas avoir des résultats de donc, aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de t'apporter des petites habitudes anodines qui peuvent vraiment faire un gros changement sur ta perte de poids. Puis là, je sais, je te comprends parce qu'on pense souvent que c'est en mettant des grosses actions en place euh, que c'est là qu'on va avoir du résultat. Fait que les femmes, souvent, ils veulent perdre du poids. Puis là, ils se disent OK, je vais m'entraîner cinq fois semaine, deux heures par jour. Je vais couper mes glucides. Je vais faire le jeûne intermittent. Puis là, je veux. T'arrêter tout de suite parce que la vérité derrière ça, là, ce que tu fais, là, tes méthodes extrêmes, c'est à cause de ça que tu fais le yo-yo. C'est à cause de ça que tu n'es pas capable d'avoir des changements durables face à ton objectif. Puis, quand tu commences une nouvelle routine, j'aime ça le dire, demande-toi, est-ce que c'est une routine que je serais capable de maintenir à long terme? C'est la question à se poser. Là. Quand tu commences n'importe quoi, autant un travail, euh, une routine de famille, une routine d'entraînement, une routine d'hygiène de vie tout simplement, est-ce que c'est quelque chose que je serais capable de faire le restant de ma vie? Si la réponse est non, là, ça devient problématique. Naturellement, oui. Parfois, il y a des moments que c'est normal d'être un peu plus intense. Hein? Moi, j'aime ça le dire avec mes clientes dans le programme Think fit On commence toujours avec un, une routine, une routine correcte, une, une routine qu'ils sont capables de, de garder dans le temps. Et après un mois ou deux, ben là on, on active la cadence, là on met, on met ça un peu plus intense. Mais c'est important d'être capable d'intégrer avant tout des éléments qui vont faire que tu vas avoir un changement quoi qu'il arrive. Si tu commences intense directement quand tu commences, mais tu vas voir que tu seras pas capable de supporter parce que premièrement, ce sont des nouvelles habitudes que tu connaissais pas, que tu mettais pas en place, et c'est pas des habitudes qui sont ancrées en toi. Hein. J'aime ça le dire, une habitude c'est un petit peu, euh, au début c'est difficile une habitude de le faire, hein? c'est comme si tu serais dans une jungle, puis là tu passerais dans un chemin. Hein? Là, tu essaies de passer dans un chemin, dans une jungle, puis au début, là, ça nous prend beaucoup d'énergie. Il y a plein d'arbres, il y a plein de choses devant son passage. Fait qu'il faut prendre un couteau, faut prendre un, un gros outil pour couper les arbres et passer ce passage-là. Mais à maner, le plus souvent que tu passes par ce chemin-là dans la jungle, ben le chemin, il est fait. Fait que ça te prend beaucoup moins d'énergie afin d'y parvenir, afin de passer au travers de ce chemin-là. Mais c'est un petit peu la même chose avec une habitude. Puis je l'ai déjà raconté cette anecdote-là. C'est la même chose avec une habitude, plus que tu répètes une habitude. Au début, c'est difficile, ça te demande beaucoup d'énergie, tu sais pas trop comment faire. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a des connexions dans ton cerveau, des synapses qu'on pourrait appeler qui, qui se connectent ensemble, qui fait en sorte que ça devient facile. Et c'est ça qu'on appelle l'autopilote. J'en ai déjà parlé auparavant. C'est un petit peu comme la première fois que tu te rends au travail avec ta voiture, euh, ben, tu tu sais, tu es toute perdue. Tu sais pas quel chemin prendre. Est-ce que je prends ce stop-là? Je tourne là, tu mets le GPS. Mais maintenant, ça fait tellement longtemps que tu vas toujours à la même endroit le matin pour aller travailler que tu n'as plus à vraiment réfléchir. Ça ne demande plus vraiment d'énergie à ton cerveau pour te rendre là-bas. Puis c'est là qu'on est dans l'autopilote. Pendant que tu te rends là-bas, tu ne sais même pas si tu as écrasé quelqu'un tellement que tu étais dans ta tête, tellement que tu n'as pas besoin d'y penser. Puis c'est la même chose avec ces petites habitudes-là. fait que Quand tu es capable de D'incorporer à ta routine des, des petites habitudes à ton quotidien, que ça devient facile. Là, c'est normal après d'augmenter l'intensité, mais quand tu commences, ne commence pas avec l'intensité, commence avec des petites choses qui vont faire un gros changement. Puis c'est aujourd'hui ces petites choses-là que je veux te parler, des petites petites choses que si tu fais toutes ces petites choses-là dans ton quotidien, tu vas voir qu'il est très simple. Je te promets que la balance va descendre. Je te promets que tu vas arrêter de faire le yo-yo avec ton poids. Donc, tu auras bien compris, l'objectif aujourd'hui dans cet épisode-là est de te faire comprendre que ce sont ces petits changements à long terme que tu vas avoir un énorme impact dans ta vie. Donc, c'est pour ça que je te donne ces petits conseils. J'en ai en fait 16 16 petits trucs pour toi qui vont t'aider à avoir du résultat tu vas voir que c'est peut-être des choses que j'ai déjà répétées euh, dans mes mes podcasts antérieurs dans les autres épisodes donc c'est vraiment un, un topo aujourd'hui là de plein de petites choses que tu peux faire dans ton quotidien et peut-être que tu les sais déjà mais l'important c'est pas ce que tu sais mais c'est ce que tu fais donc j'aime ça le dire moi j'en ai moi j'ai environ six coachs qui m'aident dans mon développement personnel dans ma santé dans ma business et souvent ces coachs-là vont me dire des affaires que je sais déjà mais parfois on me le dit d'une façon à un moment précis fait vraiment une différence dans ma vie puis c'est comme « Hey, tu sais quoi? J'avais besoin de l'entendre de cette façon-là aujourd'hui, ça rentre mieux dans ma tête, c'est pour ça que je vais le faire. » Donc j'aime ça le dire, même si tu le sais, c'est pas ça qui est important, l'important c'est ce que tu fais. On commence le numéro 1 avec la force céphalique. Est-ce que tu sais c'est quoi la force céphalique? En fait, la force céphalique, c'est la première force de digestion euh, dans ton corps qui est de sentir ton plat avant de le manger. C'est incroyable parce qu'on peut démontrer que lorsqu'on sentait notre, nos aliments, avant de les manger, bien, on sécrétait des enzymes digestives. Donc, on digérait avant de manger. C'est-tu assez génial? Je peux sais pas si tu as remarqué, là, euh, je vais prendre l'exemple de la sauce spaghetti. Si tu fais cuire une sauce baguette, regarde toute la journée, là, le soir, t'as vraiment moins faim parce que tu l'as senti toute la journée. C'est pas seulement parce que t'as grignoté, c'est vraiment parce que tu as sécrété ces enzymes-là pour commencer. Donc, c'est vraiment un truc que je donne aux femmes euh, qui ont de la difficulté à, avec leur perte de poids, qui ont souvent des ballonnements, des problèmes de digestion. Euh, souvent, là, une femme, là, on est tout un peu comme ça. Des fois, on va être pressé, puis on va manger sur le bord d'une table, par exemple, puis on va faire mille choses en même temps. C'est pas bon pour la digestion. C'est là qu'on peut ressentir des brûlements d'estomac, des ballonnements, et autres symptômes digestifs. Donc, c'est pourquoi que je pratique beaucoup la force céphalique avec mes clients. Je le mets dans leur grille d'objectifs que je demande, avant chaque repas, de sentir leur plat. Euh, il y a un petit peu même le moment présent là, de remercier son plat. Là. Hein, les gens qui font de la prière avant de manger, sincèrement, je trouve ça génial, moi, parce que ça prend, on prend le temps d'apprécier le repas qu'on a devant nous. Ça prend le temps de contempler euh, quest ce qu'on a de, de comprendre. C'est la conscience de ça aussi, de comprendre quest ce qui est devant nous, notre avec notre vue, avec notre odorat, puis par la suite, avec le goût. Donc, sincèrement, c'est pas fou de faire la prière avant de manger. Sinon, juste respirer ton plat, il n'y a rien de mieux. Euh, tu sais, des fois, aussi, on cuisine pas, fait que c'est pourquoi que cette phase-là, elle est super importante pour ta digestion. Je sais pas si c'est quelque chose que tu faisais déjà, mais sincèrement, essaye-les sur une semaine, tu vas voir une grosse différence par la suite. Naturellement, le numéro 2 est mastiquer. C'est une autre phase de digestion et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Moi, d'ailleurs, je mange extrêmement vite et c'est quelque chose que je dois me rappeler sans cesse, euh, surtout au niveau des protéines. C'est plus difficile à digérer quand on a mal mastiqué. Ça nous permet de mettre en petites particules, en fait, les aliments qu'on mange tous les jours à chaque repas. Euh, donc, super prendre le temps euh, de mastiquer et naturellement, même dans la salive, il y a, il y a des enzymes qui permettent de digérer. Par exemple, les glucides. Euh, donc, c'est une autre phase de digestion euh, qui est très importante. Donc, juste prendre le temps de sentir, mastiquer. Tout ça, ce sont des étapes très importantes afin d'avoir euh, le ventre plat. On va, on va dire ça comme ça, hein, assez drastiquement. Tu veux un ventre plat sans ton plat et mastiquer. On adore ça. Ça fait que ça, c'était le numéro 2. Mastiquer. Le numéro 3 serait de boire un verre d'eau le matin en se levant. Tu le sais, là, je t'invente, ce n'est pas chinois ce que je suis en train de te dire, là, mais il n'y a rien de plus important que de boire un verre d'eau le matin en se levant. C'est très important, surtout si tu bois un café. Là. Même, je ne l'ai pas mis, celui-là, là, mais ce n'est pas conseillé dans les premières heures de prendre un café. Je le sais, c'est difficile là, ce que je viens de dire. Même moi, j'ai de la misère. Donc, si tu le sais que tu es quelqu'un qui se lève le matin et qui a hâte de boire son café, bien, au moins, cale-toi un grand verre d'eau. Naturellement, c'est désirant. Hydraté, mais tu peux avoir des symptômes de fatigue face à ça, même au niveau de la peau. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes qui font quand tu es déshydraté, déminéralisé. C'est pourquoi de boire un verre d'eau va être super important parce qu'on s'entend, c'est très rare qu'on boit de l'eau pendant la nuit. Moi, personnellement, j'ai toujours un verre d'eau euh, à côté de mon lit, euh, mais j'essaie de ne pas me réveiller durant la nuit. C'est quelque chose de super important. Là, ça. On pense que c'est normal de se réveiller un ou deux fois durant la nuit pour aller faire pipi, mais ce qui est mieux pour notre santé, c'est de ne pas se réveiller zéro. Donc, donc, c'est quelque chose d'assez difficile. Euh, mais boire un verre d'eau le matin, c'est ce que je te conseille. Euh, même, il y en a des clientes, des fois, que je conseille un verre d'eau avec du sel. Donc, tu pourrais mettre du sel de mer avec iode. L'iode, c'est super bon pour le métabolisme, la glande thyroïde, euh, pour la peau aussi, la cellulite, pour l'énergie, si je fais ça pour que les femmes qui ont... Il manque d'énergie le matin et aussi pour les crampes. Peut-être que tu as des crampes au niveau des mollets ou autre. Un verre d'eau avec du sel, ça va être très conseillé pour euh, ces femmes-là. Naturellement, tu peux toujours demander à un professionnel à la santé qui te suit euh, pour faire ce conseil-là. Je ne veux pas avoir d'impact sur ta santé, mais sincèrement, il n'y a pas tant de danger là, de boire un verre d'eau avec du sel. fait que c'était mon numéro 3, boire un verre d'eau le matin. Le numéro 4, naturellement, par la suite, c'est ne pas snoozer. J'en ai déjà parlé dans les derniers podcasts. Euh, si tu snoozes, tu loses. Il n'y a rien de plus important à ça pour conquérir son matin et surtout au niveau de ton énergie. Quand on parle d'énergie, naturellement, si tu n'as pas d'énergie, tu n'auras pas d'énergie pour aller t'entraîner par la suite. Hein? Donc, c'est super important de ne pas snoozer. Il y a plusieurs cycles de sommeil euh, qu'on a durant notre nuit. Hein? Et si tu snoozes, par exemple, parce que quand tu viens de te réveiller Souvent, tu es dans un sommeil, euh, le sommeil paradoxal, je veux le dire en français, pardon. Le sommeil paradoxal, c'est juste avant qu'on se réveille. C'est là qu'on rêve. D'ailleurs, je veux juste te le dire tout de suite, là, ça va être le prochain sujet de mes podcasts, là, les cycles de sommeil, mais je peux te le dire ici aussi de ne pas snoozer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on se réveille, on est en cycle. En cycle paradoxal, pardon. Et si tu snooze, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu retombes souvent en sommeil profond. Si tu retombes en sommeil profond, mais ton cycle de sommeil dure 90 minutes, euh, puis ton alarme ressonne dans 10 minutes, ben malheureusement, tu vas te réveiller en plein sommeil profond et c'est là que c'est catastrophique. C'est là la pire erreur parce que tu vas te réveiller super fatigué. Tu vas penser que tu n'as as pas assez dormi, dans le fond, mais c'est pas ça. C'est juste que tu te réveilles au mauvais stade de ton sommeil. Donc, donc, snoozer, c'est une des pires choses que tu peux faire pour ton énergie, pour ta santé. Il euh, y a beaucoup de choses euh, néfastes qui peuvent arriver à cause de ça. Donc, sincèrement, c'est une petite chose que tu peux changer dans ta routine, c'est de ne pas snoozer. Si, par exemple, tu sais que tu dois te lever à, à 6 heures, puis là, toi, tu te dis, ben, je vais mettre un alarme à 5h30, 5h35, 5h40, 5h45, comme ça, je vais être capable de me lever à 6. C'est complètement imbécile de faire ça. Mets un alarme, mais là seulement à 6 et je te promets, je te Promis que tu vas être en forme, je te promets que tu vas te sentir bien, bien plus que si tu as fait sonner ton alarme six fois avant. Puis tu vas voir, tu vas être beaucoup plus reposé, tu vas avoir plus d'énergie. Euh, puis un petit truc, là, moi, que je faisais, que je fais de temps en temps, c'est juste carrément, je me garroche en bas de mon lit. Euh, je me roule en bas de mon lit et mon alarme, mon cellulaire, je le mets hors de ma chambre, donc j'ai pas le choix de me lever pour aller l'éteindre. Donc, une fois que tu es debout, tu te dis que tu n'as pas le choix et tu continues. Fait que c'était euh, mon conseil numéro 4: ne pas snoozer. Le conseil numéro 5 maintenant, mettre un alarme le soir avant d'aller se coucher. C'est tellement une chose que j'ai entendue d'Alex Ormozy, euh, un, un gars sur Instagram, un, un bon un entrepreneur qui réussit très bien et il parlait du fait qu'on parle pas assez qu'on devrait mettre un alarme le soir avant d'aller se coucher. C'est tellement une bonne idée. On pense toujours à l'alarme le matin, mais jamais le soir. Puis je t'explique ici pourquoi. Parfois, on est tellement occupé autant dans la routine du travail, autant dans la routine avec les enfants, par exemple, la famille, l'école, peu importe tes responsabilités en ce moment. Et des fois, on passe l'heure du coucher, puis on s'en rend pas compte, puis on pense que c'est pas grave. Sincèrement, c'est quand même grave, parce que le matin, tu n'as pas le choix de te lever. Tu sais que tu as des responsabilités, mais le soir, on néglige toujours un petit peu. On se dit, ah, oh, c'est pas grave, là, je vais me coucher juste une heure plus tard. Mais oui, si tu manques de sommeil dans ta routine à long terme, tu vas avoir beaucoup de symptômes face à ça et c'est peut-être pour ça que tu n'es pas capable de perdre du poids. Fait que C'est super important de mettre un alarme le soir. Moi, par exemple, je me mets un alarme vers 9h. Donc, à 9h, quand mon alarme sonne, je dois tout lâcher, je dois aller dans mon lit. Donc, j'ai déjà pris ma douche, j'ai déjà fait ma routine de peau, euh, j'ai écouté Netflix ou j'ai joué à la Switch avec mon conjoint. Puis là, 9h sonne, ben, je ferme tout c'est terminé. Donc, ça, c'est super important important, mettre un alarme le soir. puis Ça a l'air niaiseux comme conseil, mais essayez-les. Tu vas voir, ça va faire une différence dans ton quotidien. J'ai eu beaucoup, beaucoup euh, de bons commentaires face aux clientes qui ont essayé ce truc-là puis se sont rendus compte que effectivement, la routine du matin allait super bien, mais la routine du soir, c'était ça qui était plus difficile. Donc, mon conseil numéro 5, c'est de mettre un alarme le soir pour aller se coucher. Maintenant, le numéro 6, on va rester un petit peu dans le même sujet. Ben, pas toucher son cellulaire euh, deux heures avant le sommeil ou une heure. Okay? Deux heures, c'est super, mais une heure, c'est toujours euh, super aussi. Deux heures, c'est super. Une heure, c'est bien, pardon. Euh, Puis ça, c'est en lien avec la mélatonine, en fait. Les écrans, les écrans bleus, autant avec le cellulaire, la, la télévision, les jeux vidéo, l'ordinateur, peut avoir un impact, créer une fluctuation avec ta sécrétion de mélatonine. C'est super important parce parce que si, euh, à cause de ça, tu ne peux sécréter assez de mélatonine, et la mélatonine est là pour t'endormir. Si tu n'as pas assez de mélatonine, qu'est-ce que ça fait? Ça peut aller jouer sur ton cycle circadien. C'est ce qui fait que tu as de la difficulté à t'endormir. Et même le lendemain, matin, tu as de la difficulté à te réveiller. La mélatonine va avoir un, un lien avec le cycle du soleil. Euh, parce que dans le fond, quand le soleil se lève, la mélatonine, elle, elle cesse de sécréter. C'est pour ça que les écrans bleus, c'est comme un petit peu comparable. Avec la lumière du soleil. Et là, c'est comme si ton corps il disait ben là, je suis censé me coucher, mais il, il fait encore soleil. Qu'est-ce qui se passe Mais ce n'est pas qu'il fait soleil, c'est que tu es sur TikTok et tu n'arrêtes pas de, de scroller et faire n'importe quoi sur ton sel ou ton ordi. Ça fait que ça, c'est super important si tu veux une bonne santé. Et même pour une perte de poids, la mélatonine est super importante. Tu ne comprends pas comment ça peut avoir un impact sur ta santé euh, le fait que tu prends ton cellulaire le soir, même au niveau de la dépression, de l'anxiété, de l'inflammation. C'est 100 même la mélatonine, il y a eu des recherches que j'ai vues dans une formation sur la santé sexuelle que c'était bon pour la libido. Donc, sincèrement, ça peut jouer beaucoup plus que tu penses, le fait que tu prends le soir ton téléphone avant de te coucher. Donc, comme je l'ai expliqué juste avant, tu te mets une alarme au pire, tu peux la mettre plutôt que là, c'est le temps d'arrêter le cellulaire. Peu importe, mais je te conseille sincèrement d'arrêter le téléphone avant de te coucher. C'était mon conseil numéro 6, ne pas toucher le cellulaire deux heures ou une heure avant le sommeil. Le numéro 7, maintenant, on va aller un petit peu dans l'alimentation. Ben, manger un petit déjeuner sain le matin. Est-ce hey, sûr, une petite affaire bien normale, que c'est pas trop dur? Là, je te demande pas d'aller faire euh, un sprint, un marathon là, pour perdre du gras. Là, je te demande de déjeuner puis un déjeuner sain. C'est la pire chose euh, de croire que manger des céréales le matin, c'est le meilleur petit déjeuner qu'on pourrait avoir. On s'entend, manger un petit déjeuner sain le matin, on pourrait parler une source de protéines, une source de vitamines numéro dans les fruits, par exemple, des légumes, des fibres un bon gras et tout ça, ça va être super. On fait attention aux glucides transformés le matin, j'en ai déjà parlé. Euh, souvent, autant sur mes plateformes TikTok, Instagram, dans mes podcasts, euh, si tu manges une toast au Nutella le matin, il n'y a rien de pire sur ta perte de poids, il n'y a rien de pire sur ton énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as jeûné toute la nuit et là, tu t'en vas te claquer deux toasts au Nutella, tu as un gros pic euh, de dans ta glycémie, ton taux de sucre augmente d'un coup et il te faudra de l'insuline pour abaisser ce taux de sucre-là. L'insuline est sécrétée par le pancréas, mais qu'est-ce que ça cause cette surproduction d'insuline le matin, c'est que c'est là que tu es fatigué parce que ton corps a besoin de beaucoup d'énergie. C'est là aussi que tu as des rages de sucre. Tu as faim toute la journée. C'est pas parce que tu n'as pas assez mangé et que tu assez calorique tes taux sur Nutella, mais c'est parce que tu as eu une réaction au niveau de ta glycémie. Donc, c'est super important de manger un petit matin, un petit déjeuner sain le matin. Et surtout, on parle pas de jeûne. Je le sais, je le dis tout le temps, on ne parle pas de jeûne. Oui, il y a des bienfaits, mais à long terme, c'est pas ça qu'il faut. Arrête de te priver de manger, mange bien. Tu vas voir que c'est ça qui va faire qu'à long terme, tu vas avoir des beaux résultats sur ta perte de gras. Donc le numéro 7, manger un petit déjeuner sain le matin, surtout pas de glucides transformés. Le numéro 8, maintenant, super intéressant, super simple. mais Manger 3-4 fois par jour, tout simplement. Euh, 3 ou 4, la fin de semaine, ça peut être 3 parce qu'on se lève plus tard, mais 4, exemple, tu déjeunes, tu dînes, tu collationnes puis tu soupes et voilà, et voici, voilà, c'est super simple. Euh, moi, même longtemps, j'ai conseillé des erreurs à mes clientes et il y a eu un mythe longtemps au milieu du fitness qu'on disait qu'il faut manger 6 fois par jour euh, pour perdre du gras. C'est un petit peu un mythe. Là. Il y a des personnes, bien sûr, qu'il faut donner des plus petites portions et plus souvent. Euh, mais c'est parce que si tu manges toute la journée, encore une fois, au niveau de ta glycémie, c'est ce qui fait que tu n'as pas une glycémie euh, régulée, en fait. Ça ne fonctionne pas. Tu, tu, tu sécrètes de l'insuline toute la journée, ça peut créer de la fatigue. Mais encore, encore une fois, c'est cas par cas. Mais si tu manges trois quatre fois par jour avec euh, une protéine, un glucide sain, avec des fibres, euh, avec un gras, ben c'est sûr que tu vas avoir une perte de gras. Mange des bonnes calories, j'en ai parlé, hein, des bonnes et des mauvaises calories, et tu vas voir que c'est là que tu vas avoir du résultat. Les gens, ils pensent que ah, je vais manger juste deux fois, c'est ce qui va faire que je vais perdre du gras. Non, ce n'est pas ça. Peut-être que ça va marcher les premiers jours, tu vas voir la balance descendre, mais à manier, tu vas avoir soit une carence alimentaire ou soit tout simplement, tu vas être fatigué, tu vas avoir des rages. Tu vas tomber dans tes SPM, tu vas dire, Oh mon Dieu, j'ai envie de tout manger. Mais ça, c'est parce que tu ne manges pas sur des heures régulières. Donc, je ne l'ai pas écrit cela, mais ça pourrait être en lien de manger sur des heures régulières. C'est ce qui fait que tu vas réguler ta, le niveau de ta glycémie. Tu vas toujours apporter de l'énergie du carburant à ton corps euh, tout le temps aux mêmes heures au cycle du soleil euh, c'est super pour la santé ça aussi donc manger trois quatre fois par jour est mon conseil numéro 8 et toujours aux mêmes heures aussi ça serait le 8.2 comme conseil <rire> Parfait, ben là je disais manger trois quatre fois par jour pardon, mais je man je parlais aussi de manger aux 3-4 heures hein, on sait jamais quand manger. Euh, ben manger aux 3-4 heures c'est super. Si tu manges aux deux heures, euh, Manie, tu as juste toujours faim. Euh, c'est la même raison, faut pas toujours manger, faut laisser le temps à la digestion de digérer. Si tu digères toute la journée, c'est là que tu vas avoir faim et tu vas être aussi surtout fatigué. Donc, il faut faire attention à ça. le Manger 3-4 heures, c'est bien correct, c'est bien en masse. Euh, bois un verre d'eau c'est un peu fin. Je suis pas en train de dire il faut que tu ailles faim pour, pour perdre du gras, mais c'est parce que si tu es toujours ballonné, parce que tu es toujours en train de manger, certainement que le niveau de ta taille va moins descendre dans les pouces. Donc, c'est un conseil que je peux te donner. Mange aux 3-4 heures et tu vas avoir beaucoup de résultats. Ça, c'était mon conseil numéro 9. On est déjà au conseil numéro 10. Manger une heure avant l'entraînement. Je répète, manger une heure avant l'entraînement, arrête de jeûner, arrête d'aller t'entraîner sans manger. C'est pas bon de faire ça. Non, tu perds pas plus de gras. Ils ont fait des tests là-dessus. Les études et les recherches ont pu démontrer qu'une personne qui s'entraîne à jeûne ne perd pas plus de gras qu'une personne qui mange avant de s'entraîner. Fait que moi, je conseille toujours une heure avant pour avoir le temps d'avoir digéré. Hein? Parce que si tu manges un repas juste avant l'entraînement, ça se peut que tu sois un peu plus fatigué parce que tu digères, ça prend beaucoup d'énergie, la digestion dans le corps, euh, mais si tu manges un bon repas, attends une heure, tu vas voir, tu vas être encore plus forte même, et plus forte que tu vas être, et plus que tu vas pousser de la fonte, et plus que tu vas pousser de la fonte, plus que tu vas euh, dépenser de l'énergie, plus que tu vas brûler des calories, et plus que tu vas avoir du résultat. T es vraiment moins forte là, quand tu n'as pas mangé, là, avant un entraînement. Là. Moi, je fais des squats à plus de 200 livres, si j'ai pas mangé, je suis pas capable, là, ça, ça va se baisser à 100, puis moins que ça. Plus lourd que tu mets, il est mieux ça va c'est très important, sur ta perte de gras, c'est là que tu vas te tonifier, c'est là que tu vas créer de la masse maigre, c'est là que ton métabolisme va augmenter, donc mange avant l'entraînement, as-tu compris? Manger une heure avant l'entraînement était mon conseil numéro 10. On y va déjà avec le conseil numéro 11. Euh, il est allé avec l'épisode 33. Si tu ne l'as pas écouté, ben, va l'écouter, là. Mais il était super pertinent sur euh, les meilleures méthodes pour perdre du gras avec l'entraînement. Puis mon conseil numéro 11, 11 pardon, ça serait de faire du cardio après la musculation. Super important. On fait un 30 minutes de musculation. On va aller chercher les gros muscles, dépendant encore là, de ton morphotype. Tu peux aller écouter les premiers épisodes que je parle du morphotype. Euh, donc, j'explique quel est le meilleur entraînement sur le, le morphotype. L'épisode Mais 33, je parle de quel entraînement dans ton système énergétique tu vas aller brûler de la graisse. Donc, faire du cardio après la musculation à 65 d'intensité, ça va te permettre d'aller brûler de la graisse, d'utiliser la graisse comme énergie. Et en plus, tu vas créer encore plus ATP, qui est la monnaie d'énergie. Donc, c'est super génial, ce conseil-là. C'était la chose que je faisais quand j'étais en fitness. Dans mes compétitions de fitness, je faisais comme 45 minutes de muscu. Puis après mon coach, je me mettait 45 minutes de marche rapide seulement sur le cardio. Euh, puis je brûlais vraiment de la graisse comme ça. Euh, pour savoir comment calculer euh, 65 de ton intensité, ben va écouter l'épisode 33. C'est en lien avec ton âge, en fait. Il y a comme une petite phrase mathématique que je t'ai montrée et hein, en lien aussi avec tes battements par minute. Mais si tu ajoutes juste cette petite chose-là, de faire du cardio, tu n'es pas obligé de faire 45 minutes, on s'entend. Mais si tu ajoutes un peu de cardio après ta musculation, tu vas avoir énormément d'impact sur ta perte de gras. Maintenant, numéro 12. Euh, jeûner 12 heures durant la nuit. Donc, euh, l'épisode 34, euh, j'ai parlé du jeûne intermittent. Vous savez, là, tu le sais, tu as compris, je suis pas pour le jeûne. Oui, naturellement, il y a des, des recherches, des études scientifiques qui démontrent comme quoi le jeûne est bon pour la santé. Mais moi, je suis dans perte de gras et je ne trouve pas que c'est une bonne méthode pour les gens de perdre du gras, de jeûner parce que ça crée un servicieux euh, puis c'est là que tu finis par te gaver et avoir peut-être même des problèmes d'hyperphagie. Par contre, moi, ce que je conseille aux clients, c'est de Faire un 12 heures de jeûne la nuit. Fait que ça, si tu fais ça tout simplement, euh, tu soupes à 7 heures le soir, puis le lendemain matin, tu déjeunes à 7 heures, tu as fait ton 12 heures et voilà, tu vas avoir une belle glycémie, tu vas avoir plus d'énergie, euh, puis tu vas avoir un bel impact sur la perte de gras. Donc, euh, c'est mon conseil numéro 12. 12 pardon, jeûner 12 heures durant la nuit va t'aider dans ta perte de gras. Le numéro 13, il en reste déjà juste trois. Ça va super vite. Je parle tellement vite. En plus, j'adore ça. J'espère que tu me comprends très bien. Hein? <rire> On s'entend. Donc, le numéro 13, euh, super important, se mettre une adresse dans le GPS. Donc, par exemple, avoir un vision board, euh, avoir un objectif. C'est tellement important que de se mettre un objectif précis et plus précis qu'il est ton objectif et plus tu vas réussir. Puis ce conseil-là, il n'est même pas juste pour la perte de gras, il est aussi en relation amoureuse, en business, euh, en rêve. Peu importe ce que tu veux dans la vie, c'est super important de mettre un, un adresse dans le GPS parce que sinon, tu vas avancer, mais tu sais même pas où tu t'en vas. Qu'est-ce que tu aimerais? Tu perdre 10 livres en un mois, euh, tu aimerais perdre 8 pouces de taille en 6 semaines. Plus que tu es précis, plus que ça va arriver. Puis avoir un vision board, c'est la dernière exercice que que je fais faire à mes clients dans le programme d'Inkifit et c'est tellement beau à voir se créer un vision board, moi-même j'en ai un puis j'ai tout mappé ce que je veux dans les prochaines années puis sincèrement à chaque fois je l'ai réussi et je change mon vision board environ au 3 ou six 6 mois, c'est ça qui est merveilleux mais se mettre une adresse en GPS c'est très important, il y a la technique SMART que tu peux utiliser, j'en ai pas parlé je pense dans le podcast mais c'est quelque chose que je parle sur mes réseaux, dans mon groupe Facebook aussi la technique SMART va t'aider à construire un objectif précisément et savoir en Combien de temps? Fait que le conseil numéro 13 que je te donne en ce moment, c'est super important. Mets-toi une adresse dans le GPS, il faut que tu saches c'est quoi ton objectif. Le numéro 14, maintenant, pratiquer la pleine conscience. C'est tellement important, là. J'ai, je sais pas si tu le sais, mais j'ai commencé une nouvelle chronique radio à la radio X à Québec. Je suis super, super fière de ça. C'est le mardi à 20 heures le soir. Euh, je le fais une semaine sur deux environ parce que c'est loin de chez moi, Québec. Euh, mais la dernière épisode, j'ai parlé de la pleine conscience, que comment les femmes et même les hommes, on est tous dans l'inconscience. Puis j'aime ça prendre l'exemple du sac de chips. Quand tu regardes Netflix, là, puis tu manges un sac de chips et qu'on est dans l'inconscient. Je ne sais pas pour toi, là, mais des fois, on passe à travers un sac de chips et on s'en rend même pas compte. Puis on est inconscient de ça. Puis ça, c'est très important de s'en rendre compte. Puis c'est pourquoi que c'est important de pratiquer la pleine conscience. Donc, quand tu manges un sac de chips, bien, il faut que tu savoures chaque chip, par exemple, pour ne pas t'en finir. Un. Si tu t'en rends compte que tu es rendu à ta cinquantième, je pense que tu arrêterais, mais c'est parce que quand tu es inconscient, tu agis dans l'inconscient, tu t'en rends pas compte, puis tu fais juste manger manger, manger. Puis c'est ça, beaucoup les femmes qui, des fois, qui ont de l'hyperphagie ou euh, qui ne s'en rendent pas compte, mais ils ont des tripes de bouffe de malade, puis ne se comprennent pas pourquoi, mais c'est des personnes qui sont trop sur l'autopilote, sur euh, l'automatique. Et c'est important pour ces raisons-là de pratiquer la pleine conscience. Donc, la pleine conscience, c'est d'utiliser, pardon, ces cinq sens. Moi, euh, qu'est-ce que je fais c'est que j'ai un, 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 un journal de gratitude tous les matins que je remplis et un des exercices tous les matins que je fais, en fait, c'est euh, être dans la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche et qu'est-ce que j'entends. Donc, il faut que tous les matins, je me l'écris et ça me prend comme un petit deux minutes que je me mets, pas en méditation parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui est capable de méditer puis c'est quelque chose qu'il faut que je travaille d'ailleurs, mais juste se mettre dans un moment, je suis dans mon fauteuil OK, qu'est-ce que j'entends en ce moment Ben souvent j'entends mon chum qui prépare un café, j'entends dehors les oiseaux, j'entends mon chien qui se lèche les pattes, mais je me mets dans la pleine conscience puis pratiquer ça la pleine conscience va faire en sorte que dans des moments comme ça que tu manges ton sac de chips devant Netflix, mais que tu t'en rends compte puis tu te dis "Hey, je suis en train de manger plein de chips là, OK, wow, c'est correct, j'en ai pris un petit peu, je suis dans l'équilibre, mais là je vais aller le serrer parce que c'est un peu exagéré manger un sac de chips complet en 20 minutes seulement." Fait que pratiquer la pleine conscience, c'est tellement facile puis c'est pas où commencer, tu peux le faire le matin et tu l'écris dans ton journal ou tout simplement quand tu t'en vas marcher dehors, tu fais du hiking ou tu fais de la randonnée, mais pratiquer de la méditation euh, ben, on va dire la méditation consciente qui est tout simplement de marcher puis utiliser ses cinq sens donc qu'est-ce que j'entends en ce moment? Ben, j'entends les oiseaux, qu'est-ce que je sens? Ben, je sens le soleil sur ma peau, le vent puis pratiquer cette pleine conscience-là va faire une grosse différence dans des moments comme ça après, on est déjà au numéro 15 qui est, ben naturellement, là, je le répète tout le temps, cela, mais manger une protéine à chaque repas. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va écouter l'épisode 14, mais il n'y a rien de plus important qu'une protéine à chaque repas. Fait que si tu as faim, là, viens pas me dire que tu as mangé une banane, là, ou une pomme, là, ça sert à rien. mange une protéine... Avec ta pomme au pire, avec ta banane, il faut toujours que tu ailles une portion de protéines. C'est ce qui fait, en fait, que ça va calmer ta, ta, tes rages de sucre, ta, 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 ta satiété va augmenter. C'est ce qui fait que ton métabolisme va augmenter. C'est ce qui fait que tu vas brûler de la graisse. C'est ce qui fait que ça va couper, en fait, tout tes rages de sucre, là. je viens de le dire, là, mais c'est ça que ça fait. C'est super important. Si tu manges un fruit, ça sert absolument à rien. Donc, c'est très important. Dis-toi qu'à chaque fois que tu manges quelque chose, il faut toujours que tu ailles une source de protéines. Si tu n'es pas sûr de savoir c'est quoi une source de protéines, va écouter l'épisode 14, mais je te jure que ce petit conseil-là va avoir un gros impact dans ta vie. Finalement, le dernier conseil, on est au numéro 16. Je l'adore cela, là c'est de jamais, jamais manquer un entraînement. Des fois, on se dit comme objectif, « Ok, je vais m'entraîner trois fois semaine, je vais m'entraîner quatre fois semaine, dépendant de ton objectif ou de qui tu es. Euh, » Moi, personnellement, je m'entraîne tous les jours, ok, juste te dire, mais... Exemple, tu dis « Ok, je m'entraîne 3-4 fois semaine, mais ne manque jamais ce 3-4 fois semaine-là, même si c'est juste 15 minutes. » Ça m'est tellement arrivé souvent, c'est pour ça que je te dis « Je m'entraîne tous les jours. » Des fois, je vais au gym 15 minutes. J'ai la chance que le gym est à côté de chez nous. Là. Je vais me rendre au gym, je fais une pompe de 15 minutes et je sors. Mais je n'ai pas manqué l'occasion de m'entraîner, même si je suis occupée, même si j'ai des périodes plus difficiles, même si j'ai mal à la tête, je vais aller faire mon 15 minutes au moins, euh, 30 minutes des fois une heure, je veux juste pas que tu oublies que le pire entraînement, c'est celui que tu fais pas. Et si tu manques trop souvent des entraînements, mettons que tu as une semaine chargée, c'est la rentrée scolaire, tu as un nouveau poste de travail, les études viennent commencer, peu importe la raison, puis tu y vas pas pendant une semaine, je te jure que tu te sentiras pas bien, je te jure que ça va être difficile après de recommencer, même si ça fait dix ans que tu t'entraînes, c'est toujours difficile de recommencer après une semaine que tu t'es pas allé. Donc fais-toi de la promesse de tout le temps te rendre à ton milieu où que tu t'entraînes, même si c'est ton salon, va toucher les poids, fais mais au moins tu l'as fait. Je te jure que tu vas te sentir bien, tu vas être fier de toi et tu vas continuer d'incarner la femme en santé que tu es tous les jours. En conclusion, tu as bien compris là, que ces petits trucs-là, -là, c'est pas extrême. C'est plein de petites choses que tu peux faire euh, qui vont avoir un gros impact dans ta vie. J'aime ça, c'est des petits changements qui vont avoir un gros impact dans ta vie. Naturellement, si tu es débutante à tout ça, fais-les pas toutes d'un coup, mais prends des petits conseils que je t'ai donnés là-dedans et. et, et, et incorpore ces petits conseils-là dans ta routine les plus faciles et je te promets que si tu fais ça, tu vas réussir à avoir ton objectif et tu feras pas le yo-yo avec ton poids. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à mon groupe Facebook Parlons Santé. Je vais mettre le lien ici en bas, mais tu as juste à écrire Parlons Santé dans ta, ta barre de recherche sur Facebook. Puis tu vas voir, tu vas être, tu vas être vraiment ravi de, de la communauté pardon, que nous sommes sur Facebook. On est toutes des femmes. Je suis plus de 10 000 membres. Je suis tellement fière de ça. On se fait des concours, on se donne des recettes. Je fais des lives aussi. Donc, ça va te donner l'occasion d'incarner une femme en santé plus facilement. La semaine prochaine, je vais te parler des phases de sommeil. C'est pas parce que tu as eu 8 heures de sommeil ou que tu es 8 heures dans ton lit que tu as réellement récupéré. Parfois, tu vas voir que ton sommeil n'est pas réellement réparateur et c'est ce qui fait que tu as de la difficulté à perdre du gras. À la semaine prochaine! Merci!